0: Bienvenidos otra vez a Sonófago, este su podcast de música. Eh, estoy acompañado como siempre de Sergio. ¿Cómo estás, Sergio?
1: Ey, qué pedo. Bien, güey. Todo Bien. chido, todo Feliz. chido esta semana. ¿Ha estado Sin tranquilo
0: más. tu martes? Uh-huh. A huevo. Qué bueno. Sí. El mío también bastante tranquilón. Un poquillo más frío ya. Ya se siente el otoño. Ya Ajá. está más a gusto el ambiente. Y pues sí, vamos a empezar, como siempre, con esta sección de noticias. Ya saben, este es su podcast de música sin pretensiones. Eh, Nos pueden escuchar cada martes. O esa es, en teoría, la idea. ¿Quién sabe si eventualmente nos atrasamos y se mueve otro día? Sí, lo vamos a lograr, güey. Yo también creo. Y la primera noticia vuelve a ser de Kanye West. Volvemos al Donda. <risa> Tal vez volvamos muchas ocasiones más a lo largo de este año. Posiblemente. Ya es como un <risa> fenómeno mercadológico incluso. Wey. De hecho, estaba viendo hace rato en la tarde un video de, en YouTube que hablaba de cómo Donda en realidad era una obra maestra, pero duraba 40 minutos el, el video. Entonces <risa> no lo vi. Pero en los comentarios un güey decía es que Donda es todo un, un experimento sociológico verga, y económico verga. y por eso está bien chido y la chingada. Y yo... Hay muchos mamadores, no güey. Pero sí lo que sí es que había mucha gente diciendo que posiblemente envejezca Chido, cosa que no sé porque no lo he vuelto a escuchar desde la vez que hablamos de él, pero después veremos. Mm, yo creo que sí, güey. ¿Quién sabe? Pero, pero
1: no todo. No. O sea, Ajá. ciertas canciones en específico.
0: Y aparte... Bueno, déjate, luego lo vemos. Sí, sí, sí. La, la noticia como tal es que Kanye decidió remover la parte donde sale Chris Brown en la canción New Again. Eh, sí, este es otro de los cambios que supongo que tuvo que hacer eventualmente, ¿no?
1: Sí, güey, pero... No sé, no entiendo, güey. O sea, ¿y dónde sacó eso? O sea, ¿eso ya está disponible en alguna plataforma?
0: Sí, según yo, se actualizó solo en el en el disco ah, que tenemos ya. todos en nuestras plataformas de streaming, porque ya ahorita ya, ya nadie ya. compra el disco físico, ¿verdad? Si alguien lo compró, todavía
1: tiene esa versión, ¿no? <risa> Posiblemente. ¿Qué tal si se vuelve una versión Pero de colección? ¿sí lo, puedes,
0: sí lo puedes comprar físico?
1: No sé. Puedes comprarlo sé. digital, Ajá. eso sí. Y si lo compras digital ya guardas todo el archivo y ahí lo tienes.
0: No, pero sí se va actualizando, ¿no? no bueno, oye. no sé, la neta no sé. Desconozco. No, creo que no. Okay.
1: Probablemente va a estar en YouTube. Uh-huh. Sí,
0: <risa> eso siempre, eso siempre es. Bueno, quién sabe, con Kanye es medio como tiene sus cosas ahí de... de es de hacker, derechos, ¿no? Con, no, no, no es hacker, <risa> pero tiene un equipo muy grande y cuando estaba lo de Tidal y así, habían muchas canciones mm, que no podías escuchar yeah, de yeah, yeah. Jay-Z, Kanye... Ahorita sí, no sé si ya las, ya las estén como más light.
1: Ya sé, eso está bien cagapalos, güey. Ya no me sí. acordaba de ese entonces.
0: Sí, era bien cagazón, güey. <risa> Pero, pues sí, otro otro de los cambios que hemos tenido desde agosto a principios de octubre seguimos hablando del Donda, ¿verdad?
1: Sí. Pero... A ver cuán, hasta cuándo llegamos.
0: Ajá. <risa> la historia sigue, sigue.
1: Sí, y la siguiente noticia está interesante. Es de David Bowie. Descansa en paz. Descansa en paz, el señorón. Y pues tiene por ahí un álbum escondido que está guardado desde 2001 y ya va a salir. Se llama Toy. Uh-huh. Nombre bien chingón, ¿no? Uh,
0: supongo. El, eh, sí, va a tener algunas cosas regrabadas de Bowie y algunos mixes y lo que sea. La neta. Me gusta la idea porque al final es David Bowie y si se extraña su música, pero uh-huh. también sé que el Black Star fue como el cierre perfecto y sí. no sé qué tan buena idea es como otro producto más, ¿sabes?
1: Además, güey, siempre está esta, esta cosa de que si no salió en su momento es porque Bowie no lo quiso, ¿no?
0: Ajá, posiblemente <risa> no tenía como los lineamientos o lo que sea que él tu- porque tuvo diferentes facetas y sí. diferentes tipos de música y lo que sea. Pero de todos modos, todo lo que sacaba tenía una calidad...
1: Sí. Buena, güey. Eso es lo que no me gusta nunca de todo lo que sale este, después. post Postmortem, <ríe> Sí, tienen ahí cosillas que no me agrada estar escuchando. Siento que me te metes en la intimidad del, <ríe> de la gente, güey. Uh-huh.
0: Que, que es como un negocio a huevo, ¿no? Es lo mismo que los reissues a ratos de que...
1: Sí, güey.
0: Ya nada más querer sacar como el lado B que alguna vez grabamos sin una guitarra nada más uh-huh. o cosas así.
1: Aunque pueden salir joyitas, no lo dudo, ¿Sí? pero... En principio no me agrada la idea.
0: Sí, a mí, a mí me,
1: me causa medio
0: igual, pero posiblemente sí lo vaya a escuchar porque sí, tiene un me... ratote también que no he escuchado algo de Bowie y se antoja. Y la siguiente noticia es de Britney Spears. Por fin están resolviéndose ya muchas cosas de toda este, esta batalla que ha tenido con su padre, con Jamie Spears. Y por fin se suspendió la... ¿Cómo se dice en español? Que era como la, la tutela La, la tutela, tutela de sí. que tenía este señor Sobre la artista pop, la princesa del pop Después de 13 años verga, ¿Te, ¿Te motiva, te pone de buenas esta noticia? Que por fin Britney ya no vaya a aparecer loquita Ya sí, nada más wey. vaya a estarlo
1: <risa> Sí, o sea, precisamente esa es la cuestión ¿no? O sea, que a fin de cuentas Britney ya quedó bien loca La verga entonces, este ya todo, todos esos pedos, yo creo que ya están difíciles de sanar a pesar de que ya haya sido suspendida esta tutela, güey. Sí. Van a seguir ahí esos pedos mentales, güey. Sí, de hecho, hace poco,
0: eh, ya ves que hablábamos de lo del el documental que iban a hacer en Netflix Así de es. Britney versus Spears. ¿Ya lo viste, güey? No, pero escuché a alguien hablar de él y diciendo, <risa> diciendo cómo era muy obvio que Netflix también quería beber de todo esto, porque era muy temprano para hablar cosas nuevas y era como más bien como una recopilación de toda la información, uh-huh. pero de una forma muy morbosa. Wey. Y siento que eso es lo que está pasando ahorita, pero es parte de todo esto de... El, el nivel de fama y el, el caso tan particular que es lo de Britney, ¿no? Sí,
1: estaría interesante escuchar la nueva música de Britney. Sí. A ver si se muestra un poco de esa postutelación en sí. su música.
0: Quién sabe. La neta sí estaría chido y ver si, porque al final Britney, obviamente, como era muy chiquita y era una estrella del pop, y obedecía mucho más bien a los productores que Así trabajaban es. con ella y todo eso. De todos modos, pues tenía cierta voz, ¿no? O uh-huh. sea, era, era alguien. Sí, Entonces mujer. estaría chido ver como un resurgimiento de esa, de esa persona <risa> que lo
1: veo muy difícil, sí. pero a ver. O, o, yo siento que si saca algo nuevo, güey, van a ser como un homólogo de sus pinturas, güey. Si llegaste a ver <risa> sus vez. pinturas de florecitas, no. Están cagadísimas, güey. Si alguien no las ha visto, se los recomiendo, de verdad. Están muy cagadas. Es el arte de Britney. Ok. <risa> y la siguiente noticia es sobre Grimes y uh-huh. es que sacó una nueva canción que se llama Love. Y esto en respuesta a toda la invasión hacia su persona, a la mala prensa, al odio por internet, al acoso de los paparaxis y pues todo esto después de su quiebre con Elon Musk.
0: Uh-huh. De hecho, no sé si viste, también fue bastante comentado en Twitter y muy memeable que incluso la morra salió a la calle de repente con un libro de Karl Marx, Marx y estaba okay. leyéndolo así en en la calle como si fuese, no sé, Harry Potter, ¿no? <risa> este, pero sí, esta, esta artista está como queriendo verse ahora como completamente separada de todo ese mundo del morbo y, uh-huh. y del, también del, de esta economía como tan capitalista y tan culera y sí, todo bueno. eso. Está buscando como separarse de, digo, todavía, según yo, todavía no es oficial la, la ruptura como tal. Pero ojalá pronto lo sea y ojalá Grimes pueda ser
1: feliz y empiece a hacer música chido. Hay que escuchar esa rola.
0: Sí, estaría bien escucharla, fíjate. La hubiéramos escuchado antes de empezar. Es buena idea.
1: Hay varias cosas que debemos
0: escuchar antes de empezar. Sí, tal vez. La siguiente noticia nos emociona y a la vez a mí me puso como a pensar mucho... Cuando sucedió, porque esta sucedió como a mediados de la semana pasada, uh-huh. el miércoles, no, jueves si no me equivoco. Y la cosa fue que anunciaron que para el medio, el show del medio tiempo del Super Bowl de 2022, esta super fiesta tan grande, en donde 15 minutos nos llenamos de memes como sociedad, sí, bueno. van a estar eh, figuras como Kendrick, bueno no figuras como van a estar Kendrick Lamar, Doctor Dre, Eminem, eh, Mary J. Bleach, ¿Bleach? ¿Así se pronuncia?
1: Yo creo que sí, güey. ¿No sabes? OK.
0: Y Snoop Dogg. Van a estar en el el medio tiempo de febrero.
1: Ah, ¿Te emociona verlos en vivo? Se me hace un cambio (risas) bien cabrón. Creo que desde hace muchísimo o no sé, no se me ocurre desde cuándo hay un medio tiempo del Super Bowl que esté totalmente enfocado al hip hop. No me viene a la cabeza uno.
0: Pues el, el entre comillas que podríamos decir es el de los Black Eyed Peas. Es lo más cercano, creo yo. Sí, sí que,
1: que eso también tiene un poco de distancia con el hip hop como sí, tal. Sí, sí. sí, sí, sí. Pero eso sí me, me, me gusta, güey. Está interesante. Me alegra, o sea, no por ningún tipo de odio ni nada, pero ya no ver una figura este como tan en, en el alza de los medios. Porque estos güeyes son relevantes, pero no están... Ahí presentes en los medios de comunicación. no son como, Por lo menos no últimamente. Ajá, no últimamente. No son como, no sé, J Balvin últimamente.
0: Uh-huh.
1: Y eso está bien chido. Hace mucho que no veía un Super Bowl así. Sí, o sea, se siente mucho
0: que van como más hacia esta cultura juvenil y más un pedo como afroamericano y no sé. O sea, digo, no no estoy racializando la música ni el género, (risa) pero pues estos güeyes, la mayoría vienen incluso de California, no del West Coast y de Compton y la chingada. Entonces, la neta, me emociona bastante y también me emociona por el lado de que Kendrick también sabemos que hace shows en vivo increíbles con un chingo de representaciones visuales y metáforas y todo esto y posiblemente me imagino yo pensando que falta como medio año va a traer cosas de su nuevo sí, eso va a estar material bien chido. entonces llama mucho la atención me vale verga Eminem posiblemente ignore a Snoop Dogg pero va a estar chido verlos cantar muy posiblemente Steel Dre y todos estos éxitos, ¿no? No mames, es ¿sí cierto, güey, no, <risa> no, no voy a en eso. No, sí, Sí, yo, yo creo que va a ser un, un sí. medio tiempo más que memeable, disfrutable, porque el año Ajá. pasado sí fue muy memeable con... ¿Quién estuvo? Eh, ya no me acuerdo. de weekend. Ah, claro. weekend solito. Sí. Que estu- a mí la neta sí me gustó, esperaba un poquillo más, pero sí me gustó. Pero este año la neta espero mucho más.
1: Yo llevo muchos años que no me interesa mucho un medio tiempo el Super Bowl. Desde hace un chingo, güey.
0: Nada más los ves por morbo.
1: Ni los veo, güey. En mm. ese rato me voy a no sé, a mierda. A, a algo, a algo más entretenido. Okay. <risa> con todo respeto a quienes hayan estado ahí. A
0: los Red con Chili Peppers <risa> y a Bruno Mars. <risa> ah, ese sí estuvo chido, güey.
1: Ese sí fue hace como dos años, güey. No, no, wey. no te creas fue como wey, hace tres por rato. ¿no? ¿no? Sí, sí, un pedo. Así. Ese sí me gustó. O hasta más. Wey. Y no lo vi en no. ese momento, lo vi
0: después. Sí, yo también lo vi después, con con el playback y todo. el
1: Pero, cambiando de tema, Liam Gallagher también anunció un nuevo álbum. Se va a llamar Come On You Know. Y, pues, está chido, ¿no? Yo sigo esperando el el regreso de Oasis. De Oasis, no mames. Cuando eso pase, sí me voy a emocionar, cabrón, güey.
0: A mí mí me dan bastante igual, tanto como Oasis, como como ellos solos soy más chico Blur la neta okay. y en general también me gusta más los, las cosas que hace Damon que, que los hermanos estos porque sobre todo porque no los soporto a los dos me caen medio gordos sí son personas
1: despreciables son, son
0: personalidades bastante amargas y agrias de. <risa> sí. y aparte hace poco viendo el DC's Pop el documental que ya había comentado el, el sonófago pasado y que probablemente lo vuelvas a hacer ajá porque tiene como mucho contexto musical eh, me acuerdo que hablan en un punto de la batalla del Britpop Cuando salieron, de hecho, sí. esta pelea de Blur contra, contra Oasis Es muy interesante ese episodio Y estos güeyes eran muy de esta masculinidad bien tóxica güey De que eran los chicos malotes Y uh-huh. el típico trabajador de Manchester y bla, bla, bla Y por eso me caen todavía más gordos sí. <ríe> Digo, entiendo que eran otros tiempos Pero, pero sí, punto y aparte de aquello Se viene el el próximo álbum Todavía hasta el próximo año En mayo 27 de 2022 Lo vamos a tener Y a lo mejor está divertido Porque estos hombres Sí eran talentosos Sí,
1: su música a mí me gusta mucho La verdad O sea, independientemente De sus personalidades Y de lo que han proyectado A a las masas A lo largo de todas sus carreras Pues su música Sí tiene cosas chidas No me gusta mucho La música de Liam Gallagher ¿Solo? prefieres Noel? Sí Totalmente. Pero eh, a huevo que lo voy a escuchar. Eso sí. Sí,
0: yo también, por muy que me caigan gordos. No me emociona la idea, pero posiblemente lo vaya a escuchar. Y ya si la gente está diciendo que está más chido, posiblemente lo escuche con más ganas, ¿no? Ah, (ríe) Y la siguiente noticia es un poco es alentadora, porque nos dice que Glastonbury va a regresar en 2022 y se anunció como a la persona que va a ser. O una de las personas, quién sabe si vayan a meter más headliners. Y es Billie. Nadie, nada más y nada menos que Billy sí. Eilish. Ah, wow. Esta artista que tiene... Creo que ahorita tiene 19 años
1: y no estoy mal. Simón sí,
0: Entonces, wow. Esto, esto
1: está muy chido. Independientemente de que ninguno, tal vez ninguno de los que estamos escuchando esto oh, y nosotros vayamos a ir a, a Glastonbury... Pues igual ahí van a estar los videos en YouTube y siempre son muy buenos, güey. Claro. La, las presentaciones en vivo de Glastonbury son épicas. Hay, hay muchas bandas que tienen acá sus registros. Nunca,
0: nunca digas nunca, Sergio.
1: Algún día, algún día, ojalá, ojalá hagamos un. El, el próximo año a lo mejor es complicado
0: porque tenemos que primero terminar nuestra vacunación, luego tener certificados de vacunación para sí, poder man. viajar a, a Reino Unido. Y luego todavía rentar en espacio en Glastonbury. Y luego tener carpas y luego tener boletos. Y
1: <risa> posiblemente es muy complicado. Sí. sí pero muy complicado. estaría bien chido. Estaría perrísimo, güey. Un episodio de Sonófago post Glastonbury 2022. <risa> o 2023. Ajá. Podría no ser estar bien chido. Tal vez algún día. Ojalá, sea, ojalá sea de esas veces, güey, de que. Ya en el futuro, alguien, este alguien nosotros... ¿Nos patrocina o qué? No, alguien... Ah. M- hagamos como esa comparación entre... Ah, mira, ahí está Sergio diciendo de cuando... Yo,
0: cuando iba, del sueño de ir ajá. a Glastonbury. Wey. No mames, qué sueño, sí. Ojalá, ojalá, la verdad. Y a mí, a mí me emociona sobre todo el festival. Este festival es uno de los primeros y más icónicos y más legendarios de... No nada más de Reino Unido, sino del mundo. Y, y la neta sí es todo un, un aliviane que vuelva a presentarse otra vez sí. la oportunidad, porque el de 2020 que tenía figuras como Paul McCartney, eh, Kendrick y no me acuerdo quién más, o sea, eran, eran varios headliners, ese se tuvo que cancelar. El 2021 me parece que tuvo como una versión digital, pero X, sí, sí. como X. todo en, eh, este año. Y, y el próximo año suena muy emocionante. Güey. Sí, güey. Ya, poco a poco. Poco a poco los esta, festivales... Esta es bueno. nada más la headliner. Que a lo mejor te puede o no puede gustar la música de Billy. Pero a ver...
1: En Glastonbury hay un desvergue de bandas. Uh-huh. De todos los géneros y de todos los gustos.
0: Entonces, la neta, suena bastante bien.
1: Sí. Y eh, continuando con estas noticias. <risa> y en honor... A todas las noticias que hemos comentado en estos cuatro episodios que llevamos de Sonófago eh, Queremos hablar sobre el 25 aniversario de Pitchfork, que es de donde sacamos toda la mierda no
0: Ajá. Todas nuestras noticias vienen de este medio
1: Y tiene, quiero aprovecharlo nada
0: más para aplaudirles Que es un medio que se me hace muy chido porque rescata mucho lo, lo indie, lo underground Y no uh-huh. es como tan comercial como un Rolling Stone o lo que sea pero aparte, pues es como aplaudir a la prensa y a la gente que nos gusta hablar de, de todo este medio y de sí. la música y seguir celebrando y seguir leyendo opiniones y discutiendo diferentes ángulos. Y claro. la neta es, es es un buen momento para aplaudir a Pitchfork y para buscar también como proyectos imagínate en 25 años 25 años de sonófago güey. Sí, estaría, estaría largas, muy, güey. muy bonito güey, y, tener y, toda una página y la chingada <risa> eh.
1: <risa> estaría muy chido sí. y Pitchfork es muy recomendable por si alguno de ustedes no suele emplearlo eh, cada viernes sacan los nuevos discos de la semana y ahí hay muchos discos que están muy interesantes que probablemente no conozcan mucha de la música que está ahí y está perro para eh, enterarse Sí, sí, como medio
0: siento que es Un poquito más rescatable que los tradicionales Como te digo Rolling Stones a mí se me hace como muy Muy básico Ajá, muy básico y muy mediocre Porque nunca le ponen como malas calificaciones A los sí. artistas grandes para no arriesgarse Y a los artistas medianones casi siempre Los ignoran o les ponen buenas Pero casi nadie las pela y cosas claro. así ¿no? Entonces me gusta mucho por ser un medio Entre comillas, poquito independiente ¿No? <risa> Y pasando a la siguiente noticia, tenemos esta, esta cosa de que anunciaron un nuevo álbum de covers de el vocalista de, de Pech Mode, que se va a llamar Imposter. Imposter, sí, como impostor, ¿no? Simón sí, <risa> Va a ser su tercer disco eh, como solista, por decirlo así. Y va a tener cosas con PJ Harvey, Neil, Neil Young y Cat Power. Y más gente. Que Cat Power, según yo, ya no se llama así. Ya se llama Yusuf, ¿no? Porque se convirtió okay. al, al islamismo y así. Y según yo ya se había Cambió cambiado de nombre. nombre. Ajá. Supongo que lo ponen todavía como Cat Power por, por
1: la relevancia que tiene el, el nombre. Ya veo, ya veo. Pues está chido, güey. Eh, los discos de covers no me suelen emocionar mucho, la verdad. Ni a mí. Pero sí me agrada... Eh, las personalidades que a veces hacen esos discos. Y por eso recurro a ellos. Este año también, tocando el tema de los discos de covers, salió el, el disco de covers de Kings of Leon. No, no perdón. No. De, ¿Cómo se llaman estos cabrones? ¿Quién? Espera, espera. <risa> se me fue el nombre, güey. El disco de covers de blues, güey. Ah. Que estábamos escuchando hace poquito. De estos güeyes, de los dos vatos. El vato de lentes que... Que son muy amigos, güey, y que hacen acá música chidilla de rock y... No sé, güey, no me suena Ay, no mames <risa> Los de Little Black Submarine Ah, los Black Keys Sí, mon, los Black Keys, güey uh-huh. Pero no son de lentes, o sea, uno usa lentes,
0: el Ajá, baterista El vato sí, de sí, lentes, sí. más me acuerdo de ese güey
1: El otro es un güero de X pero una disculpa deberíamos hablar de ese disco es el punto
0: ese disco es muy bueno chido. es relativamente bueno es muy de las raíces y volver a, a todo esto pero uh-huh. sí
1: hay que, hay que hablarlo algún día está bien hecho porque va va siguiendo un estilo más que irse por el lado de eh, voy a sacar todas estas rolas de una banda que me gusta más más bien hace este ejercicio de de remarcar un estilo de música y eso uh-huh. está bien vergas Sí. Ojalá todos los discos de covers fueran así. Ojalá.
0: Yo creo los únicos discos de covers que yo puedo aplaudir mucho son los de Johnny Cash, los que mm-hmm. hizo ya con Rick Rubin, que eran sí. mucho cover de rola rockera y de donde salió Hort y todas estas rolas que dejaron ya el legado, ¿no? Sí, Porque man, y está chido. Es, es la, voz mismo, Johnny, la voz de Johnny, la voz de Johnny acá ya toda aguardientosa guardientosa. Y sí,
1: man. Está bueno. Sí. Y la siguiente noticia ha de emocionar a muchos. Y es que a mí me emociona Adel ya anunció el lanzamiento de un sencillo para el 15 de octubre, uh-huh. en 10 días, a partir de hoy, martes 5 de octubre. Uh-huh.
0: Sí, todavía la próxima semana no va a estar el, el disco, uh-huh. pero dentro de dos sonófagos posiblemente hablemos de, sí, vos, de la nueva rola de Adele. Y esto viene de una campaña De la que yo no tenía conocimiento Pero tú me estabas hablando hace poquito sí. De que se viene ya el próximo disco Se viene el 30 sí. Después del bonito 19 El increíble 21 El super matador 25 Y todo esto <risa> Por fin viene el 30 ¿no?
1: Sí, va a estar muy perro eh, Escuché por ahí Me lo dijo una amiga Ajá. Que probablemente <risa> Y que esa amiga sabe que estoy hablando de ella, probablemente si está escuchando esto. Uh-huh. que va a salir en diciembre? ¿Quién sabe? No sé. Pero ojalá. Ojalá llegue pronto para hablar de eso aquí. Y pues algo que emociona, porque hace mucho que no había música de Adele.
0: Desde 2015. En 2015 sale el 25. Sí, y ese disco incluso se lleva varios Grammys, que los Grammys nos valen verga aquí. Pero de todos modos, eh, sí, fue, fue muy premiado y muy relevante y muy chido. Posiblemente usted Escucha, haya escuchado alguna rola de él Y haya llorado bajo <risa> Esa increíble voz Y pues sí, el, el, dentro de dos sonófagos Nos vemos hablando a través sí, de él
1: <risa> Y pues sí, eso
0: Sí, y la última noticia Fue algo que in- pasó hoy De hecho, hace, hace ratito Bueno, de hecho, la anterior también Fue hoy que, que se sí. anunció el, el teaser de esta canción Pero la de hoy la, Bueno, la siguiente noticia más bien Fue este video que soltaron ya de la canción de Tiny con Bad Bunny, Julieta Venegas. Una combinación que no nos esperábamos para nada, pero que está muy chida. ¿Te gustó?
1: Sí, excepto por la parte de Julieta Venegas. Porque la parte de Julieta Venegas se me hace muy X, güey. Muy típica de Julieta Benegas. muy Julieta
0: sí. muy. es que como haces no sonar a, a Julieta como Julieta sí,
1: bueno, hasta, siento que está muy difícil hasta este ritmo de reggaetón güey no lo Ajá. sueltan totalmente hasta, <ríe> hasta cuando que ya se entra calla. Bad Bunny. Ajá. Porque no se puede, ¿cómo vas a poner un, <risa> un ritmo de reggaetón con la voz de Julita de, de Negas? Hecho,
0: de hecho, se me hizo muy cagado escucharla, o sea, porque en sus versos dice algo como Entrégate a mí, papi, o una cosa así, o sea, sí. algo es una letra muy de reggaetón Y escucharla a ella cantar algo así fue como, señora, ¿qué está diciendo? <risa> Pero... sí, es,
1: es como si tu mamá la vieras perreando un día de repente, ¿no?
0: No es tan grande No, más bien Julieta no es tan grande <risa> <risa> ya, Pero ya. No sé Fue fue muy raro Muy No me lo esperaba Pero la neta Lo agradecí El, Los versos de Bad Bunny Me gustaron uh-huh. mucho Y se me hizo disfrutable La rola Incluso una de mis hermanas Me decía De que Ah, esa rola Va a estar chida Para salir a bailar Y bla, bla, bla y, Ok Y vemos Probablemente lo esté
1: <risa> Sí Pero no la parte de Julieta No <risa> yo <risa> creo que yo Esa creo, es la que no van a poner güey. Ajá
0: esa es con la que te van a avisar de que Ajá, si estás exacto. en el baño mejor ve saliendo porque ya viene ahora sí, ya se va a soltar. A huevo. Y sí, con eso, con eso terminamos las, las noticias de esta semana y pasamos a, a la música que escuchamos como con más atención ahora. Sí. Y tú empiezas, Sergio. Yo tú empiezo. nos traes un disco de Iron Maiden.
1: Así es. No sabía si hablar de este disco, güey, porque como que no lo terminaba de escuchar bien nunca, güey. Lo ponía y dejaba de prestarle atención. Estoy hablando del Senjutsu que acaba de salir de este año. También después de seis años de que Iron Maiden no sacaba nueva música. ¿Seis años? Seis años. No, de, mami, de, no desde el Book of Souls. Souls uh-huh. Desde ese disco no había nada de música de Maiden. Y pues yo cuando lo escuché por primera vez, iba con la misma impresión con la que escuché el último disco de Osborne. Sí. Mm. O sea, de que, ah, no mames, ya están muy viejitos para esto, güey. Y así. No me gustó nada. De hecho, recuerdo haberte dicho que se me hacía un disco muy culero. Sí,
0: sí, yo te preguntaba porque tampoco soy ultra fan. Ajá. Entonces era como, a lo mejor si está bueno, lo puedo escuchar. Pero ya que me dijiste tú, la neta no está tan chido, ¿para qué me meto ahí, no?
1: Sin embargo, güey, hoy vengo con otro. opinión. Ha crecido en ti? Sí. Okay. Después de Eso sí, después de haberlo escuchado como seis veces. <risa> no es algo por lo que voy a pasar yo. <risa> Además dura una hora con 21 minutos. 21 minutos. Así o sea, que... Está muy en contra de algo que escucharía ajá, yo. Sí. Yo, yo sí soy muy fan de Maiden. Uh-huh. De, sobre todo de las primeras etapas de Maiden. Claro. Obviamente. <risa> pero por eso... me sentía con el compromiso de escucharlo y de escucharlo con atención, güey. Y por eso no lo había tocado desde el primer episodio porque no lo había escuchado con con total atención. Esto es porque las dos primeras rolas, güey, que son Senjutsu y Estratego, no me terminan de gustar hasta la fecha.
0: Que la primera dura ocho minutos y medio. Pero eso es normal. Eso es normal con Maiden. A lo mejor, (ríe) yo no estoy tan en contexto, pero de todos modos, una rola que no te la no te termina de cuajar y que no te gusta, sí. si todavía dura ocho minutos, es como a ah, la verga.
1: <risa> sí, y ahora estoy seguro, de esa sí estoy seguro que no me agrada, güey. Ya la escuché okay. varias veces. <risa> y, Pero, y, y la, la cosa también es que está
0: dividido en dos discos, ¿no? Sí, de todos modos. Su modo, lado eh, A y su lado B. Y sí si lo, si lo escuchaste como en ese sentido, o lo escuchaste como de corrido. La de neta,
1: a... no noto muchas diferencias. Ok. Eh, porque a fin de cuentas yo lo veo con una misma unidad. o sea sí sí entiendo el por qué lo hicieron así porque sí hay un propósito pero eh, o sea es una mamada güey o sea ok no es relevante yo creo pero bueno el punto es que este disco no me termina de encantar porque es muy un disco muy único para Maiden güey que es muy contrario a a lo que han hecho muchas bandas de este de esta índole güey medio metaleronas de Replicar lo mismo que ya habían hecho miles de veces, ¿no? Uh-huh. Y Iron Maiden no hizo eso. Iron Maiden sí tiene una propuesta algo novedosa, no del todo, pero sí un poco.
0: Uh-huh.
1: Y eso es lo que me chocaba a mí, bien cabrón. Como decía con estas dos primeras canciones, que tienen como un ritmo más doom. No okay. sé si estás familiarizado con ese término. No. Y es como más, este. más lento, güey. Okay. Más bajo, o sea, las notas son más graves Ajá. Uh-huh. y están en, así como a un ritmo muy lento, tocando muy lento, güey. Ok. Y con la voz también bien lenta y más grave, haciendo la voz acá más pesada. Ok. Entonces, eso está chido, güey, en diversas bandas, pero viniendo de Maiden, como que no, güey. O sea, cuando lo escuché las primeras veces, insisto... En que dije, güey, ya están viejitos, güey, ya no pueden ni tocar, <risa> ya, no, ya, no, ya no, <risa> no les sirven las manos bien, Simón. <risa> sí,
0: Pero, Ay, qué <risa> Una vez que
1: pasé ese límite poniendo la atención, porque las primeras veces lo pasé sin ponerle nada de atención, güey, nada más Ajá. lo dejaba de fondo. Ya me di cuenta que estaba con el Maiden de siempre, un poco más experimental, simplemente. Okay. Más maduro también. Sí. Pues
0: ya cuántos años más? tienen, ¿no?
1: Muchísimo más. Y que no dejan de tener esa misma esencia, güey. En lo que respecta a las letras, es lo mismo de siempre, güey. Uh-huh. O sea, Maiden. Historias Maden, acá ajá.
0: fantásticas. Sí, sí
1: Maiden es mucho de las guerras y de batallas heroicas y de. Uh-huh. Pues, son bien frikis, güey.
0: Son unos frikis. Pues frik- incluso desde, desde la portada, que es un. como una especie
1: de zombie samurai. Sí. De ese lado, pues algo que les puede gustar, porque pues es lo mismo de siempre. Eso sí. Uh-huh. Pero. Insisto, estas dos primeras rolas sí pueden causar un poco de de sorpresa. Pero a partir de The Writing on the Wall ya es otra historia, güey, a mi parecer. Siempre sí se aprenden. Sí pueden tocar viejitos. Sí, güey. Muy chido. (risa) Con esa misma esencia de Maiden, de construyendo canciones bien variadas. O sea, el disco es muy variado por sí solo, pero las mismas canciones también lo son, güey van moviéndose de repente de ritmos bien rápidos y y pesados a una baladita en una misma canción. Y eso es también muy típico de Maiden, ¿no? Eh, Está muy chido, güey. Es heavy metal así clásico con variaciones nada más. Ellos... Estaba leyendo una entrevista de de Dickinson donde está diciendo que su objetivo primordial era como encajar con la música nueva. Ok. Que se estaba escuchando más, güey. Entonces, entonces, este...
0: ¿Y si lo sientes así?
1: No, para nada, güey. Ok. Pero sí entiendo... Como su intento de... (risa) Ajá, sí entiendo el intento, exactamente. Ok, (risa) ok. Porque hay rolas que sí están más raritas, güey. Como Lost in a Lost World. Es así, tiene como un poco de experimentación que no se sale del metal en lo más mínimo, güey. Sigue siendo metal y sigue siendo el clásico heavy metal británico. Ajá pero sí ves ahí como intentos de hacer algo diferente. Y a lo mejor para Dickinson ese es como su intento de entrar en, uh-huh. en los en la nueva música. Claro. <ríe> pero pues ya están, ya tienen callo esos cabrones, no, no creo que hagan algo muy distinto. Sí, sí y, ya
0: tienen una huella digital muy cabrona sí. y también ya tienen muchos años de, pues, de vida. <ríe> sí. Entonces también es un poquito complicado este pedo, ¿no? O sea, no hay bien dice el dicho a un perro viejo no le puedes enseñar nuevos trucos a sí, veces se puede como se puede amaestrar poquito mejor como a lo mejor Paul McCartney lo ha hecho mucho tiempo <risa> ¿no? pero de todos modos es complicado quitarte una huella tan cabrona de un estilo tan fuerte como el heavy metal
1: claro y, y eso puede ser muy chido y a veces muy cansado insisto mi canción favorita del disco fue Days of the Future Past uh-huh. No tiene nada que ver con la película X-Men, de X-Men. Ajá. Pero está bien, perra. Eso sí es como el, el viejo Maiden, pero revitalizado, güey. ¿Sabes? Mm. Esa canción sí me emocionó bien, cabrón. Ok. Y me hizo encontrar como virtudes en Senjutsu. Ok. <risa> <risa> y, y cuando llegamos a la segunda parte del disco, que como está dividido, ya nos encontramos con algo mucho más. este también experimental, pero en, en un sentido más como nacional, regional. Uh-huh. Porque acá ya hay intentos de meter en, en el heavy metal de Maiden como diversos este, diversas impresiones de música de diferentes lugares. Como en Dead of the Celts, este, música noruega, música regional noruega, como integrada en esta dinámica del heavy metal. Y está interesante.
0: ¿Cómo se separa lo noruego de lo celta? ¿Cómo? Es es pregunta.
1: Pues es que no no hay separación en realidad porque una cosa es la historia. No, sí, sí. Pero en
0: cuanto a la música,
1: por eso no me queda claro. ¿En qué sentido? Yo no entiendo tu pregunta.
0: (risa) O sea, ¿cuál es la música eh, noruega, güey?
1: La música regional acá como de las gaitas y ese desmadre, güey.
0: Pues eso es lo celta, ¿no?
1: ¿Me estoy confundiendo yo entonces? No, no,
0: no, no. O sea, por eso es la pregunta. O sea, ¿no es como la música nórdica y ese pedo?
1: Sí, eso, a eso okay, me refiero. Ok, ok, <risa>
0: Pero es, que, es que no sé, güey. No, no, estaba, no estaba familiarizado con el término.
1: Ya, ya, ya. Pero hablo de la música folclórica de esos lares, güey.
0: Sí, sí, sí. Sí, eso, música folclórica Ajá. de países
1: nórdicos. Nórdicos, exacto. Y pues pues eso güey eso, eso
0: suena es. chido esa es una combinación que me gustaba mucho en el rock cuando me acuerdo que los white stripes algunas veces lo hicieron y suena suena chido en qué sí, metal wey, me imagino
1: está muy perro okay a mí me gustó esa de dead of the celts
0: muerte de los celtas por eso te preguntaba también güey sí wey.
1: pero es que el título va más por la historia de la claro de sí, la sí, rola sí, sí, por eso se me fue el pedo uh-huh. pero pues sí o sea eso es el disco si a alguien le interesa, escúchelo. De seguro no se va a decepcionar. Eh, por algunas excepciones, pero no se van a decepcionar. Si como, ya están familiarizados con Maiden.
0: Como espectador no familiarizado, estas tres canciones del final que duran 10, 12 y 11 minutos, ¿no se vuelven pesadas de la segunda parte del Muy disco? Muy probablemente sí, güey. Ok. <ríe>
1: Eso sí es el pedo. Yo, si nadie ha escuchado aquí a Maiden, alguien, alguien que no haya escuchado a Maiden, no recomendaría entrar con este disco. Okay. Pues, en general con bandas que ya tienen historia
0: claro lo, lo, lo chido es irte a los que sabes que son referencia Simón
1: sí así que pues si ya están acá les gusta Maiden este, tienen experiencia con ellos y, y quieren ver qué han hecho últimamente pues sí entrenle al Senjutsu si okay. no pues a lo mejor se les hace un disco normal X y pasajero y ya okay. eso sí y pues ya eso es todo con el Senjutsu de Maiden <risa>
0: Ok, entonces pasamos a el disco que yo traigo, yo nada más traigo un disco esta semana porque la semana pasada eh, estuve muy ocupado como ya decía en, uh-huh. en La Gordísima Trinidad y entonces no tuve como tanta chance de, de escuchar música, por lo menos no poniéndole atención y las veces que pude eh, me topé con este disco que me gusta mucho desde que salió, que fue hace como un par de meses ya, a mediados de año Okay. que se llama Home Video, que es de Lucy Deikus o Dacus. No estoy 100% seguro, uh-huh. la verdad. ¿Qué te gusta más? Le voy más a Dacus porque pues, es gringa, o sea, Ajá. me imagino que debe ser así como se, <risa> se pronuncia, pero igual para que lo busquen más fácil, Lucy Dacus, ¿no?
1: Ajá. <risa> pero aquí, en Zonófago nos vamos a referir a ella como Deikus. Ajá. Y el, el disco, esta, esta mujer... Tiene mucho que
0: ver con Faye Webster y con Phoebe Bridgers y con este lado de de estas artistas que están haciendo como lo folk más pop, por por decirlo así. Y este disco se diferencia mucho de aquellas dos en cuanto a que siento que Faye y Phoebe son muy de usar las guitarras para, para hacer sus melodías y hacer como... Música sí. más pop, por decirlo sí. así, entre y, comillas. E
1: incluso instrumentación bien diversa, ¿no? Ajá, también.
0: <risa> eso, eso también es muy cierto. Y esta mujer depende mucho del piano y de teclados y de crear como atmósferas. Mm, okay. Muchas de sus canciones también tienen esta singularidad de que están muy bien escritas, como rolas que ya hablamos de ellas en cuando hablamos en el primer sonófago de Faye Webster y también que ya hemos platicado entre nosotros de Phoebe o así. Uh-huh. Pero está... Mujer tiene una forma muy particular de contar historias. Yo creo la canción como insignia, diría yo, del del álbum se llama Toms, o sea, Pulgares. Y habla, toda la canción es una historia y te va contando cómo alguien a quien ella quiere, que a lo que entiendo es como una mujer, no estoy 100% seguro, pero más o menos ese contexto entiendo yo, le llama a su papá que no la había visto desde que está en kinder. Y le dice que la quiere ver, que quiere reunirse. Uh-huh. Y entonces lleva a, a Lucy o al personaje que sea Lucy que habla en primera persona y ve cómo esta otra persona se está muriendo por dentro mientras está viendo a su papá y su papá está siendo un pendejo porque fue un papá que nunca estuvo en el crecimiento de la persona. Un papá ¿no? ausente. Ajá, un papá ausente. Y entonces en una parte incluso describe cómo... Siente que la, la morra está deshaciéndole las, los muslos de que la está apretando de, de que no puede estar con esta persona, pero sigue fingiendo la sonrisa. ¿no? Y la parte okay. de Tom's, de Pulgares, se refiere a que quien es Lucy o el personaje que genera Lucy se imagina matando, aplastándole los ojos uh-huh. al papá <risa> Be- porque yeah. de, del coraje que le da... Ver que la persona que ella quiere tiene los ojos de ese, ese padre ausente. Y este es, y, y. Ajá, siento que, siento que con eso puedo pintar más o menos cómo es el disco. No todo es tan oscuro, pero son letras muy oscuras para, para el tipo de género, porque muchas yeah, son yeah, con yeah. pianito sí. y, y órganos como más. Eh, ¿Cómo decirlo? Como más ambientales. Uh-huh. Pero a veces se pone muy denso, otras veces es más suave.
1: <risa> estos artistas que son como medio folk, indie, este, pop y esas combinaciones, güey, como que sí son muy de clavarse en ellos, güey. Claro. O sea, la música es, obviamente te aporta muchísimo y es interesante por sí misma, uh-huh. pero lo, lo verdaderamente interesante de estos este, estas artistas es que te clavas bien cabrón con las letras, güey.
0: Claro. Sí, este, este es yo creo lo, lo que más me late y lo que más me me llama la atención de este disco, que al final es una persona que posiblemente no hubiese escuchado jamás y no hubiese sido compita de Phoebe, porque Ajá. Phoebe en algún punto dijo de que, tuiteó una cosa de que ah, Lucy ya sacó por fin su disco y bla, bla, bla. Y me fui como a buscar reseñas y esas cosas y vi que mucha gente sí estaba diciendo como ah, esto está bien perro. Y ya escuchándola, no mames. Te, te digo, esa, esa canción me dejó con la boca abierta de una narrativa tan tan rica y tan poderosa y tan oscura y no sé, o sea, es, es muy muy fuerte sí. y, y también es muy, muy clara con lo que dice, o sea, tampoco te pone como figuras muy mamonas o, o cosas que a lo mejor al ser una lengua diferente a la que hablas normalmente al español, es obviamente escrito en inglés, pues se puede volver como complicadón seguirle la pista a la canción o lo que sea, ¿no? Claro. Pero aquí tiene una narrativa tan tan clara y tan bien hecha y bien construida que es muy íntima la canción. Y, y como dice, se vuelve como estos artistas que más bien tienes que aferrarte a,
1: a que si su historia que te está
0: contando te interesa, posiblemente te va a interesar uh-huh. todo
1: el disco. ¿no? Sí, y también es mucho como esto de la identificación ¿no? uh-huh. con las letras. O claro. sea, encontrar un espacio para ti en ellas. y Eso está muy chido. De, de estos artistas Yo no soy tan de meterme en, en eso uh-huh. Pero cuando, una vez que lo hago Y lo he hecho con diversas este, personalidades Está bien perro, güey Y ya no sales de esos cabrones sí, pues <ríe> Se vuelven ídolos para ti
0: era, era muy de lo que hablábamos al principio Creo que en el primer sonófago, No me acuerdo si ese sí salió El Ajá. de Faye, ¿te acuerdas? Ni Bueno Creo que sí Yo también creo que sí es el primero que, que pudimos publicar O a lo mejor se quedaron perdidos Ajá pero cuando hablábamos de Faye Webster era, era este rollo de que no, nos tuvimos que más o menos sentir relacionados y entender como las figuras de las que hablaba y así. Sí. Porque si no se vuelve como cualquier artista. Porque tampoco es como que te estén enseñando la, la otra línea. O... Bueno, que Faye sí tiene mucho, mucho instrumental. muy sí. O sea, suma poquito más. Esta, esta va más por el rollo sí de, sí. de, de compositora.
1: De hecho, de hecho, eso fue lo que a mí me hizo entrarle, güey. ¿Mm? Primero. Este, que la música está perrísima claro y de ahí ya le seguía al siguiente paso
0: ok <risa> no sé si acá, aquí sea algo similar acá no acá yo luego luego recurría a las letras porque eh, me acuerdo que lo puse no me acuerdo si lo puse en random o lo puse y estaba haciendo como diferentes cosas pero me acuerdo que ya cua, en un punto cuando empezó a contar esa historia de Tom uh-huh. se me quedó bien marcada y ya de ahí la, 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 lo seguí escuchando <risa> empezaste por lo
1: más cabrón güey
0: Sí, o sea, le puse atención y nomás, cabrón, te digo, no me acuerdo si lo puse en random o si lo puse bien. Pero de todos modos, para que tampoco sienta usted que nada más lo estoy apantallando con una sola canción, eh, también tiene rolas como bbs que es V, B de burro y S. Y también Brando, que son un poquito más divertidas y cuentan historias como más más light, que también depende mucho del amor y estas figuras como de amistad y, y todo eso, pero, pero sí, o sea, depende mucho de las letras la neta es alguien que no te va a defraudar si tienes ganas de llorar <ríe> y, y otra vez vuelvo a este punto de que me genera mucha esperanza para el futuro de esta artista <ríe> porque yo creo que esta morra posiblemente si sigue experimentando un poquillo más con ese talento que ella tiene para escribir, Ajá. a lo mejor ya sumándole instrumentos chidos Deshace el mundo, güey. Sí. ¿Tú, tú te enamoras
1: fe? mucho de, de los posibles artistas que Ajá, se pueden volver, güey. De
0: las ideas, güey. La de, de, <risa> soy, eres soy, idealista, soy güey. Soy fan
1: de Inception, güey. O sea,
0: me clavan <risa> el, el granito, güey, y empieza a crecer en mí solito. Y ya después me desilusiono.
1: <risa> Pero eso está chido, eso está chido. Porque rato, chance sí. y algún día te vas a poder volver el mamador que, que decir, yo los escuché desde que sacaron su si primer Eso, eso espero convertirse en. <risa> <risa> Esa es mi bandera. Está chido, está sí. chido. Y pues sí,
0: no tengo mucho más que decir de, de este disco. Yo creo que es algo que se sí. tiene que vivenciar. Y si sí, posiblemente no es para todos, porque es un sí es un pop, pero es un pop muy con folk y muy de, ar, de underground, vaya, sí. muy indie. Entonces no es para todos, pero échenle un
1: vistazo. ¿Por qué no? Te puede uh-huh. gustar. Sí. Y continuando con estos discos, ahora uno que es muy, muy peculiar... Para mí, al menos, porque yo no sabía que antes Tony Bennett y Lady Gaga habían sacado un disco uh-huh. en conjunto en 2014 que Entonces, se llama ¿te enteraste,
0: ¿Te enteraste ya hasta que llegaste a este? Sí, okay, okay, yo no okay. había escuchado okay. el anterior.
1: El anterior está muy divertido. ¿Sí lo escuchaste? Sí, escuché okay. unas canciones que y que son pues, también covers, ¿no? Rolitas uh-huh. clásicas. Acá también hay, es un disco de covers del que voy a hablar, que uh-huh. se llama Love for Sale. Y... Está chido porque son puros covers de Cole Porter y pues Cole Porter es ya una figura así clásica de la música folclórica, entre comillas, porque eso es lo que los estadounidenses consideran folclórico, uh-huh. <risa> que me da un poco de risa. Sí, cuando, cuando no tienes identidad, a eso le dices folclor, <risa> sí, ¿no? bueno. El pop folclórico, pop regional, pop este tradicional. Pero,
0: pero era, era un güey de estos de Nueva York de los 50s ¿no? Ajá, o sea, de sí. los primeros cabrones sí, que, que viajó que empezaron a empezaron con la escuela. Y... Viajó a
1: París y ahí se agarró el vato haciendo su música. De hecho sale en la de Midnight in Paris. Harley, Woody Allen. No sabía. Es el vato que está tocando el piano en la fiesta donde el protagonista. Uno, es... uno de los que dicen el
0: nombre y nunca sí, te vas a acordar. Yeah. Porque... No, más
1: los que lo ubican dicen, Ajá.
0: ah, huevo. Es el, Buen disco, niño. el disco
1: que está buscando todo el tiempo el protagonista. Ajá. Eh, que, va, ah, a una claro, de que va a un bazar y, Ajá, y dice, no tienes uno de Cole Porter Porque yo Ajá. quiero escuchar música viejita, güey, Clásica <ríe> Era un mamadorzote ese, güey <ríe> Sí, lo es, lo es totalmente <ríe> Pero sí, ok, perdón por desviarte <ríe> sí, No, está bien, está bien Muy nutritivo esta conversación Pero eso es Love for Sale Son covers de, de Cole Porter y que pues, nos llevan a revivir esta etapa de la música con Frank Sinatra, con este. Tony Bennett, que es Tony el Bennett. artista de. Sí, Ajá. es de los últimos que quedan vivos, que por cierto ya está bien mandado a la verga, Tony Bennett, por cierto. Está
0: muy viejo. Güey.
1: Sí, está muy viejo. Tiene este. Alzheimer. Ah,
0: sí, no sí, sí. Tiene Alzheimer.
1: De hecho, este año se acaba de retirar de la música por, por eso. Por eso, okay. Por el, su Alzheimer, que ya está cada vez empeorando más y más. Por un tiempo la música fue como su rescate de eso, como que le permitía seguir desarrollando fortificando su cerebro ante esta enfermedad, pero pues güey.
0: Es algo muy grave ¿verdad? Sí,
1: el Alzheimer sí termina jodiendo y pues nada, esto es lo último que probablemente vayamos a escuchar en la historia de Tony Bennett y por eso mismo me llamó muchísimo la atención y quise hablar de ello y ¿Pero no has dicho con quién? ¿Comparte créditos? Con Lady Gaga Con Lady Gaga, lo cual está bien peculiar
0: A a lo mejor sonaba más peculiar en aquel entonces de Chick to Chick
1: Por eso digo que para mí es algo totalmente nuevo, (risa) güey Sí, está bien bien raro Y y debo decir que el disco no me encantó Voy a empezar por ahí, no me encantó el disco Y la neta es por Lady Gaga, güey Justo por eso no me gustó ¿Por qué? Porque este... Lady Gaga no llega, no tiene ese estilo de canto como que también esto es algo que acabo de descubrir de este tipo de canto que se llama croon, crooners. Ajá. Sí, me decías de eso. Sí, acabo de descubrir ese pedo. Así es este este canto que es como medio susurrado, medio melodioso, como el que us- utilizaba muchísimo Louis Armstrong uh-huh. eh, y así. Y yo no soy mucho de comparar la música que estoy escuchando con otro, con otros referentes. Uh-huh pero no me pude salir de ese plan mientras estaba escuchando todo el disco, güey. A lo mejor está mal y por eso también no me encantó tanto, pero así fue. Okay. Y como es un disco de dueto, me fui en putiza al Ella en Luis, okay. que es un pinche clasicazo y que es un, un... Ese sí es un referente bien cabrón de lo que es el... el el jazz con voz el, ya el voice jazz no, no sé cómo se le tiene un nombre específico no me acuerdo cuál es exactamente ahorita Ajá. pero pues todo eso no y, y ves como las, los, las frecuencias vocales que, que maneja Lady Gaga que están muy como metidas en el pop de la actualidad y, y se sale mucho de ese contexto que eh, no digo que eso sea malo a lo, mucha gente lo puede ver como incluso un un atributo bien chingón de este disco pero a mí no me encantó excepto por algunas canciones ok eh, una de ellas que por cierto está Lady Gaga sola y que es yo creo que la canción más famosa de Cole Porter es Let's Do It ok y pues esa canción sí me gustó mucho me gustó mucho la voz de Gaga ahí pero yo siento también que es porque está sola porque no está con Tony Bennett <ríe> en las demás cuando ya hay ¿crees que no hay es un una buena combinación? sí Ok. Sí, no, lo veo muy... Qué raro, güey. Porque diferente. me acuerdo
0: cuando salió Chick to Chick, mucha gente estaba aplaudiendo ese pedo de que... No, jamás me hubiese imaginado a Tony Bennett sí. y a Lady Gaga y de todos modos suenan relativamente bien. Pero también no he escuchado este. O sea, eso fue hace... Sí. Yo creo como unos 7, 8 años, güey, ya.
1: Sí, sí, fue hace buen rato. Güey. Y, y te digo, o sea, las canciones están chidas, este, obviamente son canciones que ya muchos de nosotros conocemos si no así profundamente sí las conocemos porque pues están por ahí, están por todos lados en películas y demás eh, I got you under my skin es otra que también es de las Classic más caso. famosas y y esa sí me gustó, me gustó esa fusión de voces, pero no sé, como que la voz de Lady Gaga a veces se va mucho a, a esta elevación de tonos, muy teatral y muy teatral, sí. Y ahí como que la pierdo, güey. Ahí es cuando digo, oh, no sé. Pero son momentos muy precisos, ¿sabes? okay Como, como pequeñas interpretaciones de cada rola. En general, este se me hace un disco bien interesante, pero te digo, no me termina de gustar. Por eso, simplemente por eso. Ok. No desprestigio para nada la voz de Lady Gaga, que no mames, es una genialidad. Y en su música personal este me parece muy chingona. Ajá. Uh-huh que insisto que no en toda, pero <ríe> <Ajá>. <ríe> eso ya es tema de otro día, pero pues sí, o sea está interesante, sí lo recomiendo, recomiendo escucharlo más que nada para revivir estas canciones de una forma diferente, novedosa, porque a fin de cuentas la música se lo lleva todo, güey, hmm. y eso es lo más chido del disco, el okay. jazz, el claro. jazz que hay, de, hay detrás de esas voces está genial.
0: No, y aparte, hablando de personas como Tony Bennett y Lady Gaga, Ajá. posiblemente se llenaron de los músicos más cabrones Exacto. y sí sin pedos. Sí. Y,
1: y si lo vemos por ese lado, es un gran disco. Okay. Así que pues, sí, eso es todo sobre Love for Sale de <risa> Tony Bennett y Lady Gaga.
0: Ok, <risa> ok, ok.
1: Y pasamos entonces a esta parte en donde
0: se supone que hablamos de música viejita o que no es tan nueva, por lo menos. Y esta vez sí nos fuimos bastante atrás. Yo me fui 20 años atrás. Tú te fuiste sí. todavía más atrás. Sí, Ahorita no ya, ya hablaremos, la de, el... Ajá, ya hablaremos de, <risa> de las dos cosas muy particulares que traes. Pero yo me fui al 2000, al principio de, de este milenio, cuando Radiohead nos sorprendía con Key Day. Después de haber hecho esta joya que es el OK Computer, que eventualmente vamos a hablar Ajá. de él. <risa> eh, Ahora escuché Key Day porque un compita me mandó un video de cuando alguna vez se llegaron a presentar en SNL y tocaron el National Anthem, o sea, así se llama la canción, no el, Ajá, no el sí, himno sí. nacional de Estados Unidos, <risa> pero la, la tocaban en vivo con todos los músicos ahí haciendo, porque esta canción, no sé si la ubiques,
1: uh-huh, ¿sí? Sí.
0: que es un desmadre al final y hay un caos... Ah, pues eso lo hicieron en vivo acá con los trompetistas haciendo un montón de ruidos y Very jugando like con, con los sí con los instrumentos de aire y, y luego el Tom York haciendo sus bailes estos <risa> que parece que le están dando un ataque. <risa> fue, fue, fue bastante chido ver el video y entonces dije, no mames, necesito escuchar esto hoy otra vez para, para alivianarme y vaya joya o sea posiblemente no hay palabras y posiblemente lo que pueda sumar yo ya lo ha dicho otra persona porque este disco ha sido muy alabado y muy aplaudido y es una de las obras maestras que tuvo el principio del milenio y que tiene Radiohead pero si no le ha tocado escuchar esta esta obra maestra hágalo por favor porque wow desde el principio nos muestran esta versión bien diferente a lo que nos estaban dando tres discos atrás Radiohead y va evolucionando y tiene unas cosas ahí raras y luego tiene la rola favorita de Tom York que se supone que es la de How to Disappear Completely eh, yo no sabía pero se supone que es su rola favorita oh, really? supongo que por lo super emo que es <risa> porque es una rola muy triste y muy... este disco
1: está muy para matarse güey en general ¿no?
0: no sé güey porque es muy raro y siento que hay otros discos de Radiohead más como más depresivos. Ajá. Ok. Pero, pero esa rola en especial tiene una... Esa, esa idea muy cabrona de no sé si estoy aquí. O sea... Sí. No, no sé qué es lo que está pasando. Y no sé. O sea, es, es como muy de, de una penumbra. y Es muy particular la canción. Sí, sí lo
1: es.
0: Pero también tiene otras rolas como Idiotech o Optimistic o Morning Bell o... O sea, to- todo es una joya. La neta es una cosa muy bonita que nada más dura 47 minutos.
1: <risa> Otro don para ti. Ajá,
0: 11 ajá. cancioncitas muy sabrosas, muy divertidas sí. y muy, muy bailables también. Bueno, o sea, dentro de Radiohead, pues como puedas bailar.
1: <risa> Concuerdo que es de los discos o el disco con mayor este, propuesta musical de Radiohead. güey. Y eso es lo que, okay. lo que más me gusta del Key Day. Okay. No soy tanto de Key Day, uh-huh. yo soy más de lo que hay Computer totalmente, claro. pero si te pones a escuchar el Key Day sí vas a escuchar cosas musicales bien interesantes, güey, y ahí sí te doy la razón en eso. Lo,
0: lo más cabrón es como 21 años después sigue siendo como bien edgy, bien sorprendente sí. y bien complejo, güey, o sea, se me hace bien aplaudible. Yo tenía como, creo que por 2019 fue cuando me clavé muy cabrón con Radiohead y tengo ya dos años escuchando mucho este disco. Ajá. A ratos, porque tampoco, <risa> tampoco me gusta <risa> quedarme una vez al mes. atrás. Por lo menos una vez al mes posiblemente escucha Radiohead. Ya depende del disco que agarre. Pero, pero el Kid Day siempre va a ser referente para mí de cómo cambiar completamente... el O sea, cómo evolucionar como banda bien. Yeah, porque eso fue lo que pasó. Sí. Entonces, pues sí, sí si no le ha dado chance a usted escucha porque X o Y o porque... ¿Cree que todas las rolas de Radiohead okay. van a ser como creep o yo qué sé? Sí. De, dese una oportunidad, por favor. A huevo.
1: Hagámoslo. Yo lo voy a hacer, güey.
0: <ríe> yo siempre me voy de aquí escuchando, eh, escuchando la música. Lo, la, pendejada, la última pendejada Simón, que digo, esa. Esa es la que escucho, güey. <ríe> Está bien. Y, Simón. y ahora vamos con los tuyos, Sergio. Tú sí.
1: empezaste con algo que te pateó en los huevos. Empecé con el pie izquierdo, así es. <ríe> eh, no tanto, eh. O sea, okay. empecé con Motley Crue. Esta semana me agarré escuchando Motley Crue porque eh, la banda acaba de cumplir 40 años y sacaron Reissues, porque este es el año de los Reissues, de toda su discografía. Están sacando de toda su discografía los Reissues, güey. Uh-huh. Entonces me aventé tres. Me, me aventé el Girls, 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 el Cheater of Pain y este el, eh, ¿Cómo se llama? Doctor Feel Good... Una madre sí. Ni idea. No, doctor, no soy fan. Doctor sobre. Algo. Ok. Si les gusta Marley Cruz, saben de cuál estoy hablando. Y perdón si les molesta que no me acuerde el nombre. Uh-huh. <risa> <risa> Pero me llevé una muy mala impresión respecto a la última vez que había escuchado a Marley Cruz. Porque antes me había enfocado demasiado en la música como tal. Y en este momento yo elegí para hablar eh, sobre esta experiencia, el Theater of Fame. Porque creo que es lo menos eh, choqueante que tuve con el encuentro con Morley Crue.
0: Okay, hubieras escogido lo
1: más, güey. <ríe> no, no, quiero, no quiero tirar mierda nada más. <ríe> bueno, buen punto. Voy a tirar un poco porque escuché el Girls, Girls, Girls y güey, eso sí es una barbaridad. Es el disco de los discos más misóginos que he escuchado en mi vida, güey y no era consciente antes, nada más lo ponía y decía, ¡Ah, huevo, Marley Crew, pinche banda. También,
0: plan. también, eh, <risa> hemos crecido mucho como sociedad, yo me acuerdo sí. también que me gustaba mucho el, no me acuerdo cómo se llama, creo que es Highway to Hell, el disco de ACDC, Ajá. que trae Highway to Hell, y también tiene rolas acá súper misóginas y de la verga. Y hace sí. relativamente poco, hace como unos 3-4 meses lo estaba escuchando otra vez. Y me acuerdo que fue como... Ah, no mames, esto sí está bien de la verga. <risa> sí, güey. Pero pues eso este, era otra sociedad.
1: Lo, el rock en general, los estereotipos que ha dejado el rock a través de la historia son muy... Este, pues muy patriarcales, demasiado machistas sí. y... Como toda la sociedad. Y, sí, como muchas <risa> cosas en la sociedad, sin duda. Y... Yo creo que Marley Cruz de los representantes de eso. <risa> pues ellos fueron los creadores de esa perspectiva de, del rockstar, ¿no? Del rockstar que se manda a la verga y que, y que estaba cogiendo todo el tiempo.
0: Y usando drogas para vivir. Sí. Y, sí. Digo, posiblemente a, a lo mejor les ha tocado, le ha tocado a usted escucha como a mí. Pero Montley Crew era como esta banda que es muy de género, entonces uh-huh. a, a menos que estés en ese mundo del sí del metal y el rock y todo esto viejito, posiblemente no nos habían escuchado hasta que salió la película hace, me parece, unos dos, tres años. Sí, no fue hace mucho. La, la película The Dirt, de que es, es sobre, sobre la banda y sobre el principio sí. y... Y que habla mucho de cómo abusaban de, sí, de un montón de sustancias y de que las morras les valían madre. y eran, eran personas muy particulares. Y me acuerdo que en ese entonces a mí me sorprendió bastante que los... Los güeyes de la banda así como que aplaudían ese pedo Claro, güey Están
1: orgullosos de esas madres Están
0: orgullosos de lo que hicieron en Y mucha gente,
1: y eso es lo malo, güey Mucha gente lo ve bien y dice Ah, güey, güey, yo quiero ser así Eso es lo culero (risa) Y pues pues No no, no te digo que no seas así Solamente enfócalo Hacia otros lugares (risa) Mándate a la verga, pero no seas un misógino De mierda,
0: simplemente eso Y asume las consecuencias si lo vas a hacer
1: Totalmente pero bueno, el theater of Pain yo creo que es de los discos más rescatables de Motley Crue, sinceramente. Ajá. No hay tantas letras tan mierdas que sí las hay, Ajá. pero son más de fiesta y así, ¿sí sabes? Ok, sí, más de empedarte Ajá. con tus compas. E incluso y... tiene una que otra baladilla que es más este amena y más acá right. de uh, Homes with Homes, de eso, güey. <risa> ok, pero posiblemente bueno. nunca los voy a escuchar sí. yo, por lo menos. Sí, pero, pero si tienen pero ganas de volver escucha, a Motley Crue... Ajá. Theater of Fame, yo creo que es la opción. Uh-huh. Pero dado que me asqué un chingo con Morley Crue, quise buscar totalmente lo contrario, güey. Okay. Y, y lo contrario en mi mente luego, luego conectó con Bikini Kill. Ok. <risa> Te fuiste hasta Seattle para, sí. para verlo con... No, a Washington. Me Ajá. Fui a Washington.
0: Pues eran de Seattle, ¿no? También, según yo. Seattle está en Washington. Es ah, capital ¿sí? de sí.
1: Ah, mira. <risa> uno siempre comprende cosas nuevas. Todos los días. Pero no, ellas no son de Seattle, son, okay. sí son de Washington. Sí eran de Washington, pero, pero, pero eran de la escena sí. del grunge y sí, eran compitas de Curco y bla, bla, bla. Sí, de hecho eran este, las integrantes de Bikini Kill. Eh, dos de ellas eran novias, una era de, de Kurt Cobain y otra de Deb Rowe. Eh, y así, ¿no? De hecho, este la vocalista de, de Bikini Kill fue la que dio el nombre a Smell Like Teen Spirit. <risa> fue la que rayó en la casa de Kurt. el Kurt smells like Teen Spirit. Esa canción que posiblemente usted
0: haya escuchado 700 veces y que la versionaron la primer bandita de sus compitas que escuchó en la secundaria y que dijeron ¡Ah, ya sabemos sacar una rola! Sí, y nada más se escuchaba cómo azotaban
1: las tarolas y sí, todo ese
0: bueno. pedo. Esa canción.
1: Ajá, y aquí tenemos a quien dio el nombre a esa canción. Ajá. Eh, pues Bikini Kill es de esas banditas que no empezaron con la intención de ser una banda porque... Pues eran un grupo de tres morras que dijeron, güey, hay que hacer una revista donde compartamos este teoría feminista.
0: Órale, qué chido.
1: Y todo esto como parte de un movimiento que, que se llamó Riot Girl.
0: Uh-huh. Sí, que ya uh, hay muchas bandas relevantes. Sí, y exacto los aplaudía mucho. Y sí, usted, estaba un poco involucrado pues, por lo mismo. Ajá, posiblemente si se mete a, a informarse, salga más
1: informada de lo que
0: podamos decirle nosotros. Claro,
1: totalmente. San Google. Uh-huh.
0: <risa> pero pero es una época muy bonita dentro de la música y dentro de la cultura porque frente sí. a cómo eran las cosas, estaban levantando personas a decir... Que no estaba chido. A huevo.
1: Y, y precisamente hablamos de, de personas totalmente diferentes a esta situación de Morley Crew uh-huh. que, que está bien chingón. O sea, hacían punk, empezando por ahí. Que el punk, como, como siempre lo hemos mencionado, pues es el, el, el género perfecto para... Pues, para quejarse. Para quejarse de algo. Y eso está bien verga. Y pues Pussy Wipe eh, fue su primer disco. Y pues fue un disco... Tan determinante, güey, porque tiene un mensaje bien claro y es este hablar de género, simplemente. Hablar de teoría de género. Okay. Cada canción eh, toca diferentes este, cosas sobre, sobre el género, pero lo hacen de una manera muy amena, güey. Con un chingo de actitud, con un poco de también de esta rebeldía que tiene el, el punk por sí mismo. Y, y es una combinación de esos elementos que, que queda muy bien. Que queda bien chido y que tiene una propuesta de punk bien interesante, güey. Incluso las las dos últimas canciones del Pussy Wipe, que son Starfish y For For Tommy Ray, son hasta experimentales, güey. (risa) Ok. Que no tanto, o sea, en nuestra actualidad no las veríamos así, pero para ese entonces sí me parecen. eh, Porque... Tienen este entrecruce entre el, el, el punk estadounidense que se estaba formando en los noventas con el post-punk clásico inglés, ¿no? Okay. Entonces hay cosas muy valiosas en el disco, güey.
0: También, también, digo, no sé, no lo has escuchado, pero me imagino que también tenían ciertas referencias del grunge y todo eso, ¿no? Pues si, eran, si estaban tan cercanas uh-huh. a... A a estas personalidades tan fuertes de de la música
1: Eso se fue desarrollando ya con el tiempo O sea, aquí como estamos en el primer disco Que salió en el 93, si mal no recuerdo eh, Pues todavía no estaban tan Como que apenas acababan de formar Esa esencia musical inicial Que estaba únicamente Se atuvieron a lo que conocían Y Y como la intención te digo Inicialmente fue nada más sacar un disco Donde tocaran temas de género Y se quejaran de la pinche sociedad pues este Ese fue el, el motivo principal y no se metieron tanto en el lado compositivo, propositivo, que como digo, sí lo lograron, pero no era la intención. Okay. Sí, más adelante lo, lo hacen y está chido. Está chido atestiguar todo ese recorrido que tuvo la banda. No duró muchos años. Creo que se disolvió en el 98. Okay. Desde el 92 al 98. Esa fue la vida de, de Bikini Kill, pero... Eh, es una banda, yo creo, referente para el punk eh, estadounidense. Y si no los conocían, escúchenlos, escúchenlas, en vez de escuchar a, a Motley Crue. <risa> por
0: favor, eso eso por favor. Pero también me llama bastante la atención que esto sí es como un punk más dentro del género, entre comillas, hablando mm. de la duración de las canciones, no, son canciones claro. que duran un minuto, dos minutos y medio, así, sí, man, que wey. son de estallar y decirte, tocar el, el mensaje Esto y gritar, punk así Ajá. puro, güey.
1: Sí, sí,
0: sí, sí <risa> eso, eso me late, me, llama. Sí, que de todos modos el disco que, que, del que hablabas la semana pasada también lo escuché y fui fan, sí me oh, gustó. De
1: well, what Goat girl.
0: Ajá. Simón. Sí, sí me, me gustó bastante, pero. Pero también, o sea, sí, es, sí se ve que es una evolución ya del punk. Claro. Y esto sí suena más sí. como al punk ese que te gritaba en la cara que Simón. estás de la verga si no <ríe> entiendes, ¿sabes?
1: Y está bien vergo porque incluso la misma voz de la vocalista de Bikini Kill te uh-huh. lo dice, güey. O ah, sea, huevo. estas variaciones vocales, de repente estar gritando, después, de repente estar <ríe> haciendo melodías y luego irte a, a chillidos y la verga. es la pinche locura del punk.
0: Claro. No, y es, y es lo... Creo, creo que desde el lado contrastatario de la música está súper chido. O sea, es, es, es lo que después terminó generando muchos más géneros sí. por estar gritando las cosas que, que no están bien en la sociedad. Claro, ¿no?
1: muchas bandas de punk son influencias para un verguero de géneros. claro De todos los tipos y... Valoremos más el punk. Yo siempre hablo de una banda de punk, güey, siempre Qué bueno La gente te ha de visualizar
0: acá con picos en la cabeza
1: güey. Y me, me ven y todo lo contrario güey. Ajá pero... y con tu gorrita diario de los Riders Ah, <risa> huevo Que por cierto le está yendo bien a los Riders, pero eso es tema para otra ocasión
0: Eso es tema para otro programa, güey.
1: No va a haber nunca un programa de música aquí Digo, de, de deportes a lo mejor podemos
0: hacer deportes, no, de música yeah. en deportes o una cosa así. Un especial, Vemos, vemos. Un ajá. Sí, por, <ríe> hablando de. Eh, ya damos por cerrado, entre comillas, este episodio. Le damos muchas gracias por habernos sí, acompañado man. y por estar aquí. Les recordamos que este jueves hay diagrama de Ben y vamos a hablar de. Bueno, van a hablar ustedes de crímenes y así. Así Que, es. que, que fue un episodio bastante particular y el domingo vamos a tener la gordísima Trinidad que va a ser de un tema aleatorio como siempre <risa> porque ahí nunca nos preparamos pero ya nos quieren y no saben apreciar, ¿no? gracias y le anticipamos que el próximo episodio como, ser, como va a ser el quinto episodio y vamos a traer algún especial todavía no sabemos de qué Ajá. pero posiblemente no va a tener como este formato de siempre a lo mejor podemos meter las noticias al principio nada más como para, que, para dar contexto o lo que sea
1: y no desactualizarnos, sí. pero si sí, vamos Ajá. a hablar de algo en específico, algo de, de nuestro interés, la neta. Porque. Uh-huh. Es, esa idea estaba chida, pero
0: <risa> vemos si lo hacemos de eso o de otra cosa. Sí, bueno,
1: ya, ya lo veremos. Uh-huh. Escúchenos la siguiente semana y pues yo fui Sergio.
0: Yo fui Yorkam y muchas gracias.
1: Gracias, hasta Bye. luego.